0: Muy buenas amigos de los críticos de cine, bienvenidos a este podcast Hoy vamos a estar hablando acerca de una película que ya se había estrenado hace algunos días Sin embargo, es ideal para hablarla durante estas fechas Estamos hablando de la película de Halloween de Adam Sandler A continuación de esta película eh, me acompaña un gran amigo crítico de cine, eh, amante del cine también cineasta también, está por por dedicarse a esta hermosa profesión, hola Guillermo ¿Cómo estás? Saludos desde los críticos de cine.
1: ¿Qué tal Abraham? Mucho gusto a ti y a todos los que nos, nos escuchan en este momento para mí es un placer estar aquí hablando de lo que nos apasiona que es el cine
0: bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de esta película que se estrenó Howie Halloween. Se llama, la podés encontrar en la plataforma digital Netflix. Es una película de, de Happy Madison. Happy Madison, así se llama la. la, la sí, sí. La eso se llama. de Adam Sandler, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, así se llama Happy Madison. Ok, es una película de él junto a Netflix. Eh, que narra acerca de Howie, un una especie de personaje de una ciudad de estados unidos que siempre durante época de halloween él mantiene un control de seguridad en una de las ciudades donde el, donde la celebración de halloween se vive más que en cualquier ciudad del de mundo sin embargo para este año se han reportado varios acontecimientos en las cuales están desapareci desapareciendo miembros de la ciudad, es por eso que Howie, pues Howie, o no sé cómo se dice la verdad la palabra, tiene que investigar y tratar de rescatar a las personas que han sido desaparecidas. Es una comedia que no entiendo cuál es eh, a qué a qué a qué mercado va destinado. Si es para adultos o si es para niños Digo esto porque si fuera una película para niños Realmente funcionaría como tal Sin embargo y conociendo los chistes de Adam Sandler Hay algunos acontecimientos que se vuelven como vulgares Y que son exclusivamente para adultos Quiero conocer primero eh, la opinión de Guillermo Y pues, después voy a dar la mía acerca de esta película Que ya se estrenó en Plataforma digital Netflix, yo sé Guillermo que este no es el típico cine que te gusta a vos eh, porque es demasiado comercial, a vos ya te gustan más las películas independientes, pero la viste con ojos críticos yo no sé cuánto la disfrutaste pero la verdad ahorita lo vamos a conocer decime, ¿cómo te fue con esta película de Halloween de Adam Sandler?
1: Bueno, eh, sí yo tuve oportunidad de verla aunque no es la clase de películas que yo consuma sin embargo, Adam Sandler lleva ya varios años haciendo películas con sus amigos en las que él hace lo que más le gusta hacer, divertirse. Y yo creo que por eso es que le salen algunas comedias tan tontas, eh, a mi parecer. Pero él se divierte, se divierte muchísimo, eh, tiene oportunidades financieras para hacerlo. Y bueno, pues, Hubie Halloween es el resultado de esa diversión que ella lleva compartiendo con nosotros muchos, muchos años,
0: así que fíjate que antes que decías yo estoy muy de acuerdo con vos eh, aquí aparece nuevamente el grupo de amigos de Adam Sandler que hace tiempo que no los miraba por ejemplo a Ross Schneider que es uno de los que hace tiempo no miraba y aparecen varios actores también reconocidos, Kevin ¿verdad? James, también, también un buen amigo Kevin Adam James, también sí. Sí. No, sí, pero eh, pero sí, sí se nota que se divirtió haciendo esta película, sí, tipo, por lo menos se, que sí, todos se divirtieron.
1: Se divirtió porque él viene de hacer eh, un Cut Gems, también para Netflix, una fuerte película de un hombre que, que apuesta todo, incluso su vida misma. Es una película bien fuerte, un drama pesado para él, entonces él dijo en una entrevista que si no ganaba o no era nominado a un premio Oscar, iba a regresar y iba a ser la película más mala a propósito para hacernos pagar a todos. Y Hubie Halloween, pues, es, es esa película materializada. Yo no creo que sea una mala película. Sí creo que es una película bien tonta, pero no creo que sea una mala película. Porque no le podemos pedir a una película ...más de lo que pretende ser por su propia naturaleza... ...y QB Halloween es precisamente todo lo que la película se propone ser... ...es tonta, es divertida, tiene malas actuaciones, es exagerada... ...pero es lo que Adam Sandler se quiso proponer... ...y es lo que logró a la perfección con QB Halloween... ...y bueno pues, quienes lo vieron en, en Son Como Niño, ...o otras películas que él ha sacado... Lo van a amar en Huey Halloween, no, no es un cine para, para las personas que demandan algo fuerte, algo pesado o algo bien hecho, es un cine para pasar el rato, para matar el tiempo, para conversar con amigos y pues eso, eso es
0: Huey Halloween. Pues yo no sé si para verla con amigos, yo la vi con mi hija que tiene 12 años y que ella lo disfrutó pues, por la cuestión de la edad. Antes de meterme ya a la crítica como tal, que yo estoy también completamente de acuerdo con vos, Guillermo. Completamente con todo lo que has dicho. Eh, bueno, mira, eh, Adam Sandler nos ha acostumbrado a realizar películas tontas, pero con criterio. O sea, que aunque son películas que sabemos que tienen el género comedia y que lo único que tienen es, o la única intención es hacernos reír, pero había un fondo dentro de, de estas películas. Voy a mencionar El Hijo del Diablo, por ejemplo, que, 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 que fue con, los, con sus inicios prácticamente como actor, pero que esta película de Halloween la comparo muchísimo con el personaje del aguador. Otra película de sus inicios. Y que el personaje es tan igual que hasta tiene las mismas dificultades para hablar. Que pareciera que presentara un, un retraso también. Pero que en aquella ocasión, la, la del aguador era bastante divertida realmente. Mientras que esta no la vi tan divertida como como otras, como otras eh, anteriores, sin embargo, a pesar de que este es su estilo de Adam Sandler, que, que ya lo hace de esta forma, que le encanta hacerlo así, que no se preocupa eh, porque, porque lo hace con su productora y genera ingresos, eh, en este caso pues me imagino que genera vistas, sin embargo, desde que se unió con Netflix, con todo el respeto para esta plataforma digital que ha cambiado la forma de hacer el cine y de presentar el cine, pero yo no he visto una buena película de Adam Sandler con la plataforma digital Netflix. Yo creo que desde que de, 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 son como niños dos, no recuerdo una buena película de Adam Sandler. Tal vez aquella que se llamaba Ese es mi hijo, que creo que no era precisamente directamente de él, pero después no, no volví a ver una buena película de Dan Sandler. Y cuando te estoy hablando de una buena película, bueno, es cierto, la de Los Diamantes, la que acabas de mencionar, sí, un pues poco. sí es un drama bastante bien, pero comedias con sentido, como por ejemplo Killick eh, perdiendo el control que era bastante buena, o, o por ejemplo... Otra que la, la que hacía con, con Drew Barrymore, la de mis primeras 50 citas. Y así vemos otras otra con Jack Nicholson, eh, la, la que era como, que era como enojados, eh, la que tenía que, que mantener un control de, de enojo. O sea, buenas películas que hizo Adam Sandler, Siempre con ese estilo tonto, pero con sentido. Y, y, y te reitero, desde que se metió Netflix, yo no le he visto por lo menos de comedia, una buena película a Adam Sandler, pareciera que perdió el toque, y ojo que va a llegar un momento en que la gente ya no va a creer en él, ni va a querer ver sus productos, si sigue con esa tendencia, porque realmente muy malas películas ha hecho eh, últimamente la, de, la que hizo con, con, con Aniston. Ajá. Una que se llamaba, y creo que
1: es un un barco tratando de averiguar quién más... Esa era ahí. mala,
0: esa era mala, pero una que se llamaba Esposa de Alquiler sí también ah, era, era entretenida y era sí, buena. Pero sí. como te reitero, con las que ha hecho con Netflix, no recuerdo una, solo esta de la de los diamantes, que sí, y que era un drama, pues, que él se salía prácticamente de lo que había hecho. Entonces yo no sé... Eh, si, si, si puede haber un, el día en que la gente diga, no, la verdad que Adam Sandler ya perdió el toque, ya no me hace reír ya no me gustan sus películas eh, eh, son películas prácticamente para él y no me interesa verlas, yo no sé qué pensamos.
1: Pues yo no recuerdo que me gustara una película de Adam Sandler desde la que hizo con Drew Barrymore donde 50 primeras citas eh, y la que hizo antes de esa, donde él era un cantante iba a las bodas también Creo que desde ese entonces yo no, no compaginé tanto con la, con la, con la carrera de, de Adam Sandler. Sin embargo, Click me gustó, me gustó mucho, pero no tanto así como para, para considerarla en mis primeros 10 de, de las películas de Adam Sandler. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No sé qué tanto le vaya a funcionar la fórmula a este actor. Yo, yo creo que tal vez nos vaya a dar unos 5 o 10 años más de, de películas tontas que él suele hacer. Al menos el contrato con Netflix es bien largo el que tiene. Eh, pero sí, no creo que le funcione más esta fórmula que él está haciendo. Y menos con tanta comedia que está saliendo hoy en día. Sin embargo, me gusta eh, la manera en cómo se arriesga cada tanto en su carrera. Porque Uncut James no es la primera, eh, el primer drama que él hace. Él ya había hecho un drama previamente y se los recomiendo muchísimo porque es donde él actúa eh, como un padre que pierde a sus dos hijas en los atentados del 9-11. Y es hermoso, es una película que salió allá por el 2006, si no me equivoco, o, o tal vez estoy equivocado, pero por esas fechas. Y él interpreta en esta película a un hombre que pierde a su, a su esposa, a sus hijas, y tiene que superar este trauma, este trauma eh, bien fuerte, bien pesado. Y Sandler nos regala en esa película dos momentos bien, pero bien hechos, bien elaborados, bien interpretados. Y no solo esta, también con Netflix tiene, eh, se me olvida el nombre, pero fue una que hizo con Dustin Hoffman y del mismo director de Historia de un Matrimonio, la Majerowitz Stories, creo que así se llama, buenísima también, es otro drama familiar donde tiene que enfrentar a su padre y lo hace, lo hace bien, entonces lo que quiero decir es que aunque lo que más impera en la filmografía de sandler son estas comedias tontas eh, que hace con sus amigos, en las que se divierte, yo creo que nos va a sorprender con otra gran película, otro gran drama muy pronto y espero sea en los próximos cinco años y no tengamos que esperar diez años más pero con Hughie Halloween bueno, nos quedamos con eso yo, yo no creo, ahí sí no comparto no creo que haya un criterio eh, reflexivo, bien puesto en, a pesar de lo tonto que es la comedia eh, pero sí, él, él habla de las bromas con Hughie Halloween habla de lo pesado que es bromear las consecuencias que puede generar burlarse de otra persona pero como todo en la película está forzadísimo, está forzadísimo, no, no tiene sentido, pero son las reglas que ya la película estableció desde el guión y por lo tanto pues hay que respetarlas, no se les puede pedir más si así fue como la concibieron
0: desde un principio. Pero bueno, eso es Huey Hallow. Sí, yo lamento que esta película no tuviera identidad, porque fíjate sí. que hay cosas que yo resalto de, de ellas, eh, porque sí tengo que resaltar cosas de la, de la película de, de Huey Halloween. Número uno, la dirección de arte, muy bien. O sea, realmente el pueblo en la cual grabaron. Que parece un set, ¿verdad? Parece sí. un set como tal, eh, muy bien realizados. El maquillaje, el vestuario como tal, bastante bien. Como te digo, si esta película hubiera sido para, para niños o para adolescentes, que yo creo que hubiera funcionado. Por otro lado, también... Eh, tiene buen reparto, tiene buen reparto. Habíamos mencionado que aparece Kevin James, que ya tengo que no aparecer con él. aparece también al principio ¿Qué? de la película.
1: Ben Stiller, el
0: de una noche en el museo. Ben Stiller, exacto. Ben Stiller aparece dentro de la película, aparece Ross Schneider, aparece Steve Muchef, Muchemi, así creo que se llama Muchemi. Exacto. Muchemi, que es, aparece Shaquille O'Neal, hermano. Eh, Cameron Boyce, el, el desaparecido Cameron Boyce, aparece también en un cameo. Eh, Ray Liotta, eh. O sea, aparece un montón de actores, eh, Michael eh, Chiklis, que ¿eh? a tiempo que no lo mirábamos. Eh, entonces, hay una gran cantidad de buenos actores que se le pegan a Adam Sandler para salir en la película y que llegan a funcionar. Entonces, eh, qué bueno que vuelve a reunir esa, esa cantidad de, de buenos actores. Tal vez que lo que el honor. es que... No sé si ¿Perdón? te diste cuenta
1: el honor que le hace a, al actor que al actor joven que murió sí. que hace de su hijo son como niños que sale al final de la película eso eso le quedó sí. muy bonito
0: sí es lo que te decía el es Cameron, Cameron Boy se llama el, el actor que desapareció verdad que, que desafortunadamente falleció sí. pero pero hace bastante bien lo que pasa es que como no tiene una identidad el filme como tal, eh, llega a, prácticamente a perderse. Eh, yo, como te reitero, yo lamento mucho la, la vida de, la vida filmográfica de, de, de Adam Sandler, porque como vos bien mencionaste, hay buenas películas de, de parte de, de este actor, y, y no solo estamos hablando de dramas, sino que estamos hablando eh, también de películas de comedias que, que realmente llegan a Llegan a funcionar como tal. Eh, es, ¿Qué te puedo decir? Una, un actor que, que con pocas comedias se ha logrado colar. Son como niños uno. La uno me gustó mucho. ¿Te acordás de Papá Genial? Eh, el, el mejor de mis bodas se llamaba. El cantante de bodas, creo que se llamaba una. Exacto. Que es la sí. que vos decías. Sí. Eh, una esposa de mentiras. El hijo del diablo. No te metas con Sohan, que aunque era una estupidez de película, funcionaba. Era divertida, es divertido. Hotel Transilvania también. Hotel Transilvania, él es el, el, el que hace la voz de, de Drácula. Que ya viene eh, la Mister cuarta, Picks. por cierto, de Hotel Transilvania. Muy pronto llega. Había una que a la gente no le gustó, pero a mí sí, que se llamaba Pixeles. Que era muy buena. Golpe bajo. Eh, aquella que te decía de que hacía con Michael... Con, con Michael eh, eh, Jack con, Nicholson. Bueno, con, perdón, Jack Nicholson. Se llamaba Anger Management. Se llamaba, que era bastante buena. Cuentos que no son cuentos eh, Rage Over Me O sea, en general, él tiene buenas películas eh, Fíjate que también produjo Películas de otros Actores, como por ejemplo Animal Que era de Ross Schneider, héroe en el centro Comercial, eh, maestro De pelea, o sea digolo eh, eh, por accidente Que también aparecía como tal Entonces tiene una filmografía muy interesante Pero eh, si viene él y dice No, solo voy a hacer películas para mí Aunque reitero que yo también estoy de acuerdo con vos Siento que, que esta película Halloween o Hobby Halloween no es mala Pero pudo ver, pudo ser una buena película realmente para, para volverse como un clásico de Halloween de comedia Pero desafortunadamente el hacerlo de esta forma en que lo quiere hacer de su estilo, llega y hace una película común y corriente que pasa sin pena y sin gloria por Netflix. Completamente
1: eh, la que yo les recomendé del, 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 de las torres de gemelas se llama Rain Over Me eh, en inglés y se estrenó sí. en 2007, para que la busquen quien nos, quienes nos escuchan y si la quieren ver, súper recomendada es una de las mejores
0: actuaciones de Adam Sandler no, y además, recordad que eh, a Adam Sandler le pasa algo muy similar que a Jim Carrey. Que cuando hacen dramas, la gente como que no se la cree mucho. Y Adam Sandler es muy bueno haciendo drama. Lo que pasa es que, que estás tan acostumbrado a, a sus tonteras que difícilmente lo podés, lo podés desaca, desencallar de, de ese tipo de papeles. O sea, bien difícil. Ya, ya está encasillado realmente con las comedias. Y ojo que hacer comedias también te pueden valer un premio Oscar. Eh, si no, recordemos que hay comedias muy buenas, eh, como por ejemplo aquella del, del hotel, no sé si se llamaba el Gran Hotel Budapest, creo que se llamaba. Sí, el Gran West Hotel Budapest. Del, del director West Era una comedia. Sí, sí, completamente. Una ahí. comedia y nominada al Oscar, pues. Pero es que
1: el ¿No? repertorio, el trabajo técnico de, de, del Hotel Budapest es maravilloso, y, y Anderson es bien detallista con todo eso, y él sabe un no ser hermosísimo, entonces no me extraña que en todas las, las categorías técnicas que estuvo nominada estuviera, eh, valga la redundancia, nominada.
0: Y linda la historia, pero a lo que voy es que la gente piensa que por ser comedia no puede llegar a ser una película de... de... ...para galardón del, del, del Oscar... ...y al final es que sí... ...entonces volvemos pues a lo mismo... ...Adam Sandler desafortunadamente... ...como no está teniendo tal vez ese control de su carrera... ...o ya eh, del mismo orgullo... ...como decís vos, ya no le interesa nada... Eh, ...llega a perder buenos papeles... Eh, ...sin duda... ...yo creo que si te pusiera... ...si te pidiera una película... ...tu película favorita de Adam Sandler... ...tu película favorita... Eh, ...¿cuál me dirías que es? Eh, ...porque yo te diría que la mía... Está entre 50 primeras citas o Click perdiendo el control. Pero yo no sé cuál es la tuya favorita. Si te quedas con eh, la de Race Over Me, o cuál, te gusta, cuál es tu película favorita de Adam Sandler? No, bueno, si se trata de comedias, me quedo con la de Drew Barrymore. Me quedo con la de Drew Barrymore.
1: Es mi favorita. La vi cuando era un cipote. La continúo viendo ahorita de adulto. Y pues me encanta porque la química que tiene con Barrymore es fantástica. Y si tuviera que escoger en general, pues me quedo con la que ya mencioné, de, de las Torres de Gemelas, porque es maravilloso. A mí me caló fortísimo lo que vi en esa película
0: de él. Y bueno, esas dos serían para mí. Guillermo, muchas gracias. Hablamos 20 minutos y parece que se nos fue corriendo el tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Te parece si nos vemos eh, la próxima semana y hablamos sobre hacemos todo, toda una ristra de película, vaya? ¿Te parece?
1: Perfecto. y hablamos
0: sobre diferentes películas y nos estamos en contacto y para que, para que sigamos hablando de cine imagínate, solo estuvimos 20, 20 minutos solo con una sola película ¿te parece si nos vemos la próxima semana?
1: perfectísimo, la otra semana estamos hablando de más cine más películas
0: y más historias para ver señores, esto es Los Críticos de Cine ahora en podcast estamos en las diferentes plataformas de, de podcast, así que por ahí eh, nos puede escuchar, nos puede también escribir nosotros hablamos de cualquier tipo de producto audiovisual pueden ser películas, pueden ser series, pueden ser documentales películas que están en el cine, ya que aquí en Honduras ya se volvió a abrir los cines pero también de cualquier plataforma digital, soy Abraham Espinosa que Dios les bendiga